0: ist er also, mein allererster Podcast, Leute Online. Und ich freue mich sehr, dass gerade du zuhörst. Eigentlich wollte ich ja in diesem Jahr mit echt interessanten Leuten unterwegs sein und sie in der Talkshow ihre spannenden Geschichten erzählen lassen. Live und an jedem Wochenende in einer anderen Stadt. Leider hat uns da Corona einen ganz dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Live-Shows, die wird es wohl erst in 2021 wiedergeben. Aber zum Glück gibt es ja noch das World Wide Web. Deswegen hört ihr die Geschichten nicht erst im kommenden Jahr, sondern jetzt, in diesem Podcast, und zwar alle 14 Tage neu. Jedes Mal mit einem anderen Gast und dabei sind Musiker, Artisten, Buchautoren und Comedians, aber auch Handwerker, Lehrer oder sogar Lebenskünstler. Sie alle haben jede Menge erlebt und können spannende Geschichten erzählen. Lasst euch also einfach fallen und hört zu, vielleicht entdeckt ihr euch ja an der einen oder anderen Stelle auch wieder. In der ersten Episode hat sich Thomas Franke Gernhardt in mein Studio gesetzt. Der kommt aus Schobau und ist im Hauptberuf Pädagoge an der Fortis Akademie in Chemnitz und so. Ganz nebenbei komponiert und textet er seine eigenen Lieder. Und er hat gerade sein neues Album fertiggestellt. Mein heutiger Gast ist der Singer-Songwriter Thomas Franke Gernhardt. Viel Spaß! Heute Abend hier bei mir im Studio zu Gast in Oberlochmühle. Er hat den weiten Weg zu uns ins tiefste Erzgebirge gewagt, wobei er ist eigentlich auch Erzgebirger so ein bisschen zumindest. Thomas Franke Gernhardt von Akustik Leis. Äh, hallo Thomas, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich für die Einladung. Erstmal für den
0: Moment. Und gerne, sehr gern geschehen mit der Einladung. Wie gesagt, du hast den weiten Weg auf dich genommen und bist hierher gekommen zu uns und äh, hast hoffentlich auch einen guten Weg gehabt. Von Chopau bis nach Oberlochmühle sind es ungefähr wie viele Kilometer?
1: Oh, ich habe es nicht noch geschaut, ganz ehrlich, aber eine Dreiviertelstunde fährt man schön, wenn man gerusam fährt. Und ich bin eher so der Größer, statt der, der sehr schnell
0: <lacht> versucht von A nach B zu kommen. Das rechnen wir mal um, Dreiviertelstunde mit dem Auto im Gebirge, könnten ungefähr 35 Kilometer sein oder 30 so in der Ecke. Könnte hinkommen, ja. Hälfte zwischen Chemnitz und hier unserem Studio und deswegen, das sind 60 Kilometer, ja genau, das, das kommt hin mit so 30 in etwa bisher hoch oder 35 ja, schön, dass du hier bist und ähm, ich freue mich auch, dass du trotz der Feierlichkeiten m, den Weg zu uns gefunden hast und die Zeit vor allen Dingen. Die ganze Welt hat gefeiert am ganzen Wochenende. Jetzt sind wieder zwei Tage ins Land gegangen, Montag und Dienstag. Ähm, wie hast du das Wochenende verbracht? Wir haben
1: eigentlich das Wochenende ganz normal verbracht in der Familie, mal seit langem wieder ein bisschen Ruhe, ein bisschen Ausspannen. Und insofern haben wir von den Feierlichkeiten gar nicht allzu viel mitbekommen. Wobei in Schubau gab es schon eine ganze Menge, was man da machen konnte. Also die Kultur hatte sich Mühe gegeben, aber wir haben uns mal ein bisschen zurückgenommen. Ich hatte erste Woche vorher zwei Veranstaltungen am Wochenende. Insofern war es mal schön, einfach ein bisschen ruhiger ranzugehen an die ganze Sache.
0: Genau, viele waren in Feierlaune, 30 Jahre Deutsche Einheit, ein großes Datum. Ja, und äh, da sind wir auch schon bei, beim ersten Punkt. Deutsche Einheit, sag mal, äh, wie hast du denn eigentlich die Zeit damals vor 30 Jahren verbracht? Also mit dem Tag oder der Nacht, in der die Mauer gefallen ist und allem drum und dran. Wie hast du das erlebt damals?
1: Also für uns war die damalige Zeit eigentlich Studienzeit. Wir waren gegen Ende unseres Studiums und haben sozusagen die deutsche Einheit noch so mit erlebt, dass es einen Umbruch im Studium gab, dass wir im Prinzip neu uns nochmal ausrichten mussten und ich habe meine Studienzeit in Leipzig verbracht. Wir haben also auch sehr oft die Massen auf der Straße gesehen, aber allerdings nur als Zuschauer weniger als die wirklich Beteiligten, muss ich sagen.
0: Das heißt auch, du warst mittendrin in diesem Leipzig. An einem Tag waren ja 70.000 ungefähr Demonstranten da auf dem Ring in Leipzig. Das heißt, hast du auch so mitgekriegt, oder, an dem ja, Tag?
1: Ja, natürlich. Man hat sich das auch mit angeschaut. Man hat auch bei den Gesprächen dort mit gelauscht, sage ich mal so, oder von den Bühnen dort auch gelauscht, wenn da bestimmte Redner dabei waren. Und ja, es war halt eine völlig neue Situation, sage ich mal so. Und für uns ging es aber dann eigentlich im Studium mit neuen Inhalten normal weiter bis zum Abschluss.
0: Okay, also war das für dich eher so eine, eine Geschichte, die, die passiert ist, für dich persönlich vielleicht ganz viel gebracht hat, auch so im, als Musiker, kann kommen wir gleich noch zu, zu sprechen drauf. Aber von der beruflichen Seite ging es irgendwie so weiter, wie du es angedacht hattest oder war da vieles anders?
1: Beruflich ja schon, äh, in Richtung Bildung wollte ich gehen und äh, eigentlich wäre ich wahrscheinlich an der Uni Chemnitz gelandet. Und durch die Wende war es dann so, dass ich mich bei einem Bildungsträger in Bernstein beworben habe. Das war der erste, der mir immer weggelaufen ist. Und das hat meine berufliche Laufbahn sozusagen bis heute hin geprägt. Ich bin heute noch bei einem Bildungsträger und arbeite dort unter anderem im beruflichen Gymnasium und einer Fachoberschule in meinem Bereich Wirtschaft. Ich habe also Wirtschaft studiert und ja, das hat eigentlich sich stetig so weitergeführt.
0: Das müssen wir jetzt so kurz auseinander weil ich gesagt habe, Musiker und beruflich, also du bist beruflich, hauptberuflich, sage ich jetzt mal, unterwegs in der Fortis Akademie in Chemnitz, Grüner bei Chemnitz. Und äh, so neben oder beinahe auch noch hauptberuflich bist du Musiker. Es fällt bestimmt manchmal schwer, das äh, beides zusammenzubringen, weil es nimmt ja beides viel Zeit und Arbeit in Anspruch.
1: Ja, das ist richtig. Also manchmal wird es auch dann so zum Punkt, wo man sagt, ja, jetzt kriegst du es kaum noch alles unter den Hut, aber bisher hat es eigentlich noch ganz gut geklappt. Und ja, das eine ist wirklich der Teil, wo man sagt, da kommt der Verdienst her, das andere ist also nicht nur Hobby, nur noch, das ist jetzt auch schon Berufung, kann man sagen.
0: Tja, und mit der Wende damals, äh, ich will nochmal zurückkommen in die Zeit, weil ja gerade auch die Situation so ist, dass wir 30 Jahre Geburtstag gefeiert haben, quasi als wiedervereintes Deutschland. Ähm, du hast damals ja auch schon Musik gemacht oder eher noch nicht?
1: Wir haben schon vor der Wendezeit Musik gemacht. Also ich habe angefangen äh, zu Schulzeiten, wo wir in der damaligen EOS, was heute Gymnasium ist, äh, noch gelernt haben, und der Ansatz war so ein bisschen, eigentlich wollte ich gerne den Disc Jockey spielen, wie du das jetzt machst, so. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber zwei andere Jungs waren einfach schneller und da war der Platz schon besetzt und da hat man einfach überlegt, was kann ich sonst noch mit Musik machen? Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, ja man könnte ja auch ein Instrument lernen. Und äh, wir hatten einen alten Bodenfund und der Bodenfund war eine Gitarrenlaute. Also eine Laute, die du genauso stimmen und spielen kannst wie eine Gitarre. Und die hat mir dann geholfen, so Stück für Stück an das Instrument Gitarre zu kommen. Und äh, man hat eben noch Freunde, die einem ein Stück noch auf dem Weg helfen, die einem ein bisschen was zeigen und so hat das Ganze funktioniert.
2: Ja.
0: Das heißt, du hast also eigentlich äh, mit der Musik äh, verfolgt über den DJ äh, gefunden ähm, und jetzt bist du aber eigentlich einer, der Gitarre richtig gut beherrscht und äh, damit auch komponiert, oder?
1: Auf jeden Fall komponieren, beherrschen ist immer noch eine andere Sache, sage ich immer so. Aber wenn ich jetzt hier gerade die letzte Produktion sehe, da geht es immer so nach dem Motto, ich versuche jedes Instrument selber zu spielen, das kann ich alles nur ein bisschen, aber wenn das zusammenkommt, wird es gut, <lacht> so nach dem
0: ja, das können wir uns anhören auf der CD, die hast du ja mitgebracht. Zum Glück, Gib mir die Farben heißt die. Und da will ich schnell nochmal, werden wir gleich hören, ein Stück von der CD, bevor wir weitermachen hier im Text. Aber erstmal kurze Frage zur CD, der Name Gib mir die Farben. Wie kam der zustande?
1: Also Gib mir die Farben ist ein Lied, was schon länger im Programm bei uns ist. Die Produktionen, die ich mache, sind immer so ein bisschen eine Kombination aus alten und neuen Songs. Und beschäftigt sich einfach so mit der Situation, dass alles so über den Alltag grau wird und ein anderer Mensch aber neue Impulse reinbringen kann. Und das sind eben dann die Farben, die man selbst braucht, um wieder neue Ziele, neue Horizonte zu sehen.
0: Sehr schönes Bild, finde ich. Ja, äh, wollen wir schon mal reinhören in die CD? Ich habe mir ja dankenswerterweise hast du gedacht, ich suche mir mal ein paar Songs raus, Echt? die mir besonders gut gefallen. Habe ich gemacht und jetzt will ich erstmal wissen, mit welchem Song du vielleicht nicht einverstanden bist, den ich rausgesucht habe. Ich habe rausgesucht, zum Beispiel eben Gib mir die Farben, ganz klar den Titelsong äh, und äh, habe mir aber auch noch andere Songs rausgesucht, zum Beispiel Wege. Mhm. Den fand ich so cool, weil der so ein Bossa Nova-Rhythmus hat. Das ist so, da stehe ich ein bisschen drauf, weil ich nicht tanzen kann, vielleicht. <lacht> Keine Ahnung. Aber es also einfach cool klingt. Und ich glaube den hast du jemandem gewidmet. Auch das habe ich da irgendwie rausgehört. Könnte das sein?
1: Ja, das ist richtig. Der Song Weg ist eigentlich meiner Tochter gewidmet. Also der, der, Be der Beziehung oder dessen Zusammensein mit der Tochter. Und man denkt vielleicht am Anfang, das ist so ein typisches Liebeslied, was ich eh nicht viel schreibe, solche Sachen. Und es äh, ist aber wirklich dafür gedacht, dass man sich mal ein bisschen mit der aktuellen Situation auseinandersetzt, mit den, mit den wirklich Erwachsenwerden, der Kinder und meine Tochter ist mittlerweile 16, also die geht jetzt mit großen Schritten dahin, dass sie sagt, irgendwann werde ich schnell mal ausziehen, ich habe meine Vorstellung, wie das gehen soll und da habe ich den Song geschrieben und ich gebe ganz ehrlich zu, er ist eigentlich ebenfalls mein Favorit auf dieser CD. Oh. Das,
0: ja. <lacht> ja. Ohne, dass wir es abgeschrieben ja, haben. Wir schwören jetzt, äh, ja, wirklich genau. das hat niemand abgesprochen. Richtig. Ja, es ist ja sehr schön. Ähm, ich würde sagen, da hören wir gleich mal rein. Kurze Frage noch vorher, welches Verhältnis hast du zu deiner Tochter? 16 Jahre alt ist ja gerade so auch die Zeit gewesen, in der man vielleicht so seine eigene Persönlichkeit ausgebildet hat als Tochter. War vielleicht auch ein bisschen schwierig oder eher nicht? Wie äh, steht das zueinander? Ich
1: müsste ehrlich sagen, eher nicht. Also wir haben eine sehr, sehr enge Bindung. Das hat sich also wunderbar entwickelt. Wahrscheinlich auch, weil wir... Gemeinsamkeiten finden, gerade in der Musik, die uns da sehr verbinden.
0: Aha, schön. Dann hören wir uns mal das Ganze musikalisch an, die Gemeinsamkeiten vielleicht auch, hört man auch so ein bisschen raus. Und das, was du deiner Tochter alles so wünschst, auf den Weg dahin. Genau. Hier ist von deiner neuen CD, gib mir die Farben der song Wege. Musik
3: Gezeigt. Heute schaue ich dir ein wenig hinterher Wir haben's gemeinsam begonnen Jetzt fällt mir der Gleichschritt schwer Es treibt dich durchs Leben auf deinem Weg Einfach davon Zeit an deiner Seite Sie ist wie pures Gold Wenn auch manchmal zu viel Und nicht immer so gewollt Du treibst mich durchs Leben Auf meinem Weg Einfach vor ja, du hast noch so vieles zu entdecken. Ja, du mit deinen Wünschen, deinen Träumen für diese Welt, die noch so vieles offen hält. Und heute, heute kann es dir sein. Egal. Wie du selbst drüber denkst. Wie du dich selber siehst. Was du für dich selber bist. Es ist gut, wie du's machst und wie es ist. gut wie du es machst und wie es ist Wiederlaufen, wenn ich stehen bleiben will, treibt mich durchs Leben auf meinen Weg, einfach davon. Du hast noch so vieles zu entdecken, ja, du mit deinen Wünschen, deinen Träumen. Für diese Welt, die noch so vieles offen hält Und
2: heute,
3: oh, heute kann ich's dir sagen Egal, wie du selbst drüber denkst Wie du dich selber siehst was du für dich selber bist. es ist gut, wie du es machst und wie es ist. Es ist gut, wie du es machst
2: und wie es ist.
0: Ein wunderschöner Song, wie ich finde, nicht nur wegen dem Bossa Nova Rhythmus, den ich ja so, so mag, sondern vielmehr deswegen, weil ähm, der Text einfach toll ist, finde ich. Du hast deine Tochter also da eine ganze Menge vorgelebt, große Fußstapfen hinterlassen und äh, bist jetzt vielleicht auch froh, wenn sie die weiter beschreitet oder soll sie lieber ihren eigenen Weg gehen?
1: Ja, ich denke mal, wir haben eine ganze Zeit gehabt, weil wir gemeinsame Wege beschritten haben, auch musikalisch gemeinsame Wege beschritten haben. Jetzt ist es wohl mehr an der Zeit, dass sie ihren eigenen Weg geht. Sie ist jetzt 16 Jahre und das ist ja so die Zeit, wo die dann auch selber wissen, wo sie hinwollen. Und sie hatte ja auch ganz, ganz konkrete Vorstellungen.
0: Und macht sie auch schon Musik mittlerweile? Ich habe gerade gehört, in dem Song, da ist eine Trompete zu hören im, im Mittelteil, im Refrain. Ähm, ist sie das, oder?
1: Das ist in dem Fall nicht. Die Trompete ist auch so ein Instrument, was man natürlich bei einer Produktion nicht so schnell selber spielen kann. Das macht dann der Synthesizer, der eben mit seinen Sounds da mal herhalten muss. Aber ansonsten ist es natürlich wirklich so, sie macht ihre eigene Musik. Sie hat mich drei Jahre selber mit begleitet an Percussions, hauptsächlich als Straßenmusiker. Und jetzt geht es mehr in Richtung Schlagzeug. Sie nimmt also Schlagzeugunterricht. Und das neueste Instrument ist gut seit einem Jahr
0: E-Gitarre. Oh, E-Gitarre, das ist, klingt, klingt ja schon heftiger. Hat sie beim Papa einiges angeguckt, aber soll es ein bisschen heftiger werden als beim Papa? Ja, oder?
1: genau so. Die kennt zwar meine Gitarren, aber die nimmt sie höchstens mal zum Probieren. Und <lacht> an sich steht dann eher... Die etwas härtere Art im
0: Mittelpunkt. Läuft auf Rockband hinaus. Ja,
1: weil läuft auf Rockband hinaus. Und äh, ich denke, ja, es ist einfach eine Sache, die uns dann auch irgendwo unterscheidet, auch vom Musikalischen herangehen.
0: Ja, genau. Äh, apropos Band, ähm, sie wird vielleicht die nächste Band haben, das weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber es liegt eigentlich nahe. Aber du hattest auch mal eine größere Band. Wie, wie hieß die damals? Ja, wir
1: haben Ende der 80er eine Band gehabt, die hieß Akustik Lies Orchester. Das war im Prinzip ja, ein Projekt, wo es darum ging, eher ruhigere Musik zu machen. Bekannte Titel auf einer Ebene mit viel Gitarrenmusik und mit viel Satzgesang. Und das war eine gute Live-Band, muss man sagen.
0: Wann war die Zeit, als die Band existiert hat? So Ende der 80er, Anfang 90er. Also auch wieder so in der Wendezeit. Auch wieder in der Wendezeit, kann man sagen. Sind wir wieder beim Einstieg von heute schon. Ähm, überhaupt die, die Frage, es gibt da eigentlich zwei Jubiläen. Eins hatten wir schon vor einem klappen Jahr, das war 30 Jahre Fall der Mauer und jetzt feiern wir 30 Jahre Deutsche Einheit. Welcher Tag von beiden ist dir der, der liebere, der am November oder der im Oktober?
1: Ja, ich bin da immer so, dass ich auch der 9. November ist für mich persönlich der wirklich wichtigere Tag. Ich denke, so wird es vielen Ostdeutschen gehen. Das ist wahrscheinlich einmal aufgrund der Ereignisse und natürlich auch äh, privat. Ich habe äh, am 9. November meine Frau kennengelernt. Wir sind jetzt 31 Jahre zusammen Aha. und äh, haben im Prinzip diesen Tag in der Kneipe, in der Studentenkneipe erlebt und uns dort
0: kennengelernt. Echt? Ihr habt euch am, am Tag ja, des ja. Mauerfalls kennengelernt. Genau, so. Das ist ja der Hammer. <lacht> Richtig groß. Also, das kann man sich ja merken. Das ist mal ein Ereignis. Wie, wie, wie kam es dazu, dass du, also wie kam es, dass du in die Kneipe gehst? Das war Quatsch wahrscheinlich. Student und da geht man ab und zu mal in die Kneipe. Aber wie kam es, dass ihr euch da kennengelernt habt?
1: Das waren im Prinzip die Studenten, die immer jede Woche in dieser Kneipe saßen. So und wie das manchmal so ist, lernt man sich eben in Gesprächen gerade mal zufällig. Näher kennen. Also wir kannten uns vorher schon vom Sehen her, aber da hat es wahrscheinlich gefunkt.
0: Und wie habt ihr das mitgelegt, dass die Grenze jetzt offen ist? Also habt ihr schon gesehen im Fernsehen, dass Schabowski das Ding davor gelesen hat, soweit ich weiß, gilt das ab sofort oder?
1: Nein, soweit ich mich noch erinnern kann, waren es Gespräche mit anderen Studenten, die da gesagt haben, öh, da ist was passiert und da müssen wir mal richtig reinhören. Aha.
0: Aber dann war, war quasi Rom offen, nicht nur die Grenze, und da war richtig was los dann, oder?
1: war eigentlich gar nicht so schlimm. Wir haben einfach weiter gesessen, weiter geredet. Also es war jetzt nicht so, dass wir sagten, wir müssen rausstürmen oder sowas. Nein, da ist der Student, der hat das Sitzreich, der will da lieber sein, Bierchen haben, also das ist glaube ich bei uns nicht ganz so verrückt gewesen.
0: Okay. Aber es hat sich dann schon eine ganze Menge gezahnt für dich. Ja. Beruflich haben wir gerade gesagt, das war dann eher so, dass du mit dem Studium schon ein ganzes Stück vorangeschritten warst und eigentlich nur noch abschließen wolltest. Hattest du eigentlich ein bisschen Schiss, dass das, was du in der Zeit schon gemacht hattest, dann eventuell äh, im neuen Deutschland nicht mehr anerkannt wird? Oder war das alles noch so ein bisschen naja, neblig? Also
1: ja, der Anfang war bestimmt äh, vage, aber dann hatte sich das relativ schnell ergeben, dass man sagt, äh, ihr könnt das ganz normal abschließen und der Abschluss wird anerkannt, weil das einfach auch mit der Universität zusammenhing, die ja genauso mit in die neue Zeit rüberging und damit natürlich auch die Studenten.
0: Okay, also hat sich da für dich überhaupt kein großer Bruch ergeben? Eigentlich nicht. Und musikalisch ging es dann auch einfach weiter oder hast du gesagt, ich bin endlich froh, jetzt mal meine Heroes live sehen zu können oder gab es da eine Veränderung?
1: Eigentlich weniger. Also wir haben ja im Prinzip, wie gesagt, mit der Band noch ein bisschen weitergemacht. Und äh, ja, gut, man hat sich das eine oder andere Konzert vielleicht mehr angeschaut. Aber das haben wir auch schon zu DDR-Zeiten mit den damaligen Spitzenmusikern aus der DDR und so weiter gemacht, dass wir da versucht haben, zu den Konzerten zu kommen. Und äh, da hat sich eigentlich nicht ganz so viel verändert. Die Veränderungen sind eigentlich mehr in den letzten Jahren für mich passiert, dass da nochmal im Alter mehr in Konzerten gegangen wird und das ist schon interessant, weil als Student bist du eher in deinem Umkreis, du wirst du mehr Studentenkneipen und so erleben. Also wir haben in Leipzig bestimmt auch vieles bespielt, ob das äh, jetzt größere wie die moritz waren oder, oder kleinere Studentenclubs, die hat man dort kennengelernt und das war die Welt, in der man sich befunden hat und da, die große Welt war da gar nicht ganz so entscheidend.
0: Und danach der Wende ist es eben anders geworden und du hast dich auch so irgendwann von deinem Akustik-Leis-Orchester getrennt, oder ist das aus anderen Gründen vielleicht auch wegen der Wende nicht mehr weiter betrieben worden?
1: Nee, es ist einfach so eine Entwicklung gewesen. So also ein Projekt funktioniert so lange, bis du merkst, es ist irgendwo Stagnation. Mhm. Ne? Und bei uns war es so, dass der eigentliche, sag ich mal, Lieder von akustik nicht mehr so den Spaß an der Sache gehabt hat. Und der hat dann gesagt, wir könnten eigentlich das Ganze mal ad acta legen. Und das haben wir dann auch gemacht. Die verbliebenen Musiker haben sich dann nochmal neu gegründet und ich habe dann erstmal versucht, einen eigenen Weg zu gehen. Der war auch am Anfang nicht so, dass man sagen kann, die Ergebnisse waren ideal. Also man hat viel mit, mit Technik ausprobiert, gut 80er Jahre sind es und wir kennen die Musik der 80er Jahre, ich liebe sie heute noch, Synthi-Pop und so weiter. Aber die Versuche waren dann, sag ich mal so, in der Richtung, dass man sagt, man muss dann irgendwann mal wieder was Richtiges machen.
0: Ja, und das war dann eher nicht MIDI-Files, sondern das war eher so richtig Live-Musik. Bist du da schon äh, auf die Idee gekommen, Straßenmusik zu machen?
1: Nee, damals noch nicht. also Ich habe, wie gesagt, erst ein Programm gehabt, mit auch MIDI-Files einspielen, und das wurde dann irgendwann umgewandelt und als es dann wirklich Back to the, to the Roots ging, also dass man gesagt hat, ich will wieder richtig Gitarrenmusik machen und, und dazu singen und eigene Lieder schreiben, dann kam auch der Gedanke, ja gut, Straßenmusik. Denn irgendwo musst du dich als Musiker selber äh, hinsetzen, selber eine Richtung finden, wo du sagen kannst, dort finde ich mich wieder. Ne? Und Straßenmusik ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Wie gesagt, man hat viele Dinge noch nicht gesehen äh, durch die Wiedervereinigung und die Straßenmusik hat mich dann auch in, in viele Städte gebracht.
0: Ist Straßenmusik eher so ein bisschen was, wird zumindest von den Leuten so gesehen, habe ich manchmal das Gefühl, dass das Musiker sind, die weder ordentlich zu essen haben, noch eine ordentliche Kleidung, noch eine warme Wohnung oder einen festen Wohnsitz. Das ist, glaube ich, nicht ganz so, oder?
1: Nein, die mag es natürlich auch geben, aber bei uns ist es natürlich auch meistens so gewesen, dass wir zwar Straßenmusik gemacht haben, also Musik mit so wenig wie möglich, Technische Unterstützung, aber meistens im Rahmen von irgendwelchen Stadtfesten oder Veranstaltungen. Also das ist weniger so, dass ich jetzt sage, ich ziehe heute Nachmittag los und setze mich irgendwo in der Großstadt an, an die Ecke, sondern es ist eher so, dass ich schon vorher abgesprochen habe, welche Veranstaltung läuft noch dazu, wo kann man uns gut einsetzen. Das ist eigentlich so mehr der
0: Weg. Man trifft da auch so viel näher Leute, oder? Man kommt mit denen vielleicht auch ins Gespräch und man hat auch diesen... Die Technik ist ja schön, das ist ja unterstützend und so, hat aber auch den Nachteil, dass meistens so ein kleiner Graben zu den Leuten ist, weil Boxen sind laut und es ist alles ein bisschen weiter weg und auch ein bisschen verfälscht am Ende auch. Na klar, Technik verfälscht auch irgendwie. Was machst du lieber? Hast du lieber eine Veranstaltung, eine Show mit Technik und viel Licht und satten Sound, oder ist dir lieber der Straßenmusikant, der da ganz nah an Leuten dran ist?
1: Ne, wir sind da eher die Minimalisten. Also äh, entweder reine Straßenmusik oder auch Musik auf kleinen Bühnen. Mhm. Ne? Das ist so mehr das, was, was einem gefällt. Passt natürlich auch besser zu der Musik, die ich mache und zu den Besetzungen, mit denen ich derzeit spiele. Da ist es wahrscheinlich für die großen Bühnen gar nicht so günstig.
0: Ja, und du hast äh, mal gesagt, das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass du, hauptberuflich, muss ich jetzt mal sagen, in der Bildung eben sehr gut unterwegs bist, dass du nicht darauf angewiesen bist, jeden Cent und jeden Euro mitzunehmen, den man als Musiker verdienen kann, weil man ja am Ende ein paar Rechnungen bezahlen muss. Du kannst auch gerne sagen, nö, das mache ich jetzt mal nicht. Ist es so?
1: Ja, das ist richtig. Also wenn man sich einen musikalischen Weg sucht, muss man einfach wissen, wo soll es hingehen? Wie willst du dich auch finanziell absichern? Und ich habe für mich einfach entschieden, zuallererst ist eben Beruf und das ist halt Hobby, das ist Spaß. Und da kann ich natürlich immer sagen, nee, die Veranstaltung, die mache ich jetzt nicht oder das passt mir nicht in den Zeitplan rein. Da wird es eben dann abgegeben an den Kollegen. Also das ist überhaupt kein Thema.
0: Also kommerziell ist es nicht so unbedingt... Nein. Das, was du willst, sondern du wirst eher wirklich Musik machen, um der Musik wegen.
1: Ja, das klingt immer so heroisch. Ja, aber, ist aber am Ende wirklich so, mm -hmm. dass man dann sagt, äh, lieber der Musik wegen. Und das ist auch die Entwicklung, wo man sagt, äh, ich mache auch mal meine eigenen Lieder und singe meine eigenen Lieder und nicht so viel covern. Was natürlich erstmal bei den Leuten besser ankommt, sage ich mal so, weil sie einfach die Lieder kennen, aber wir versuchen das einfach mehr über die... Rhythmen, wie, wie du gerade sagst, auf Bossa Nova und so weiter. Oder eben über Texte, die relativ einfach noch verfolgbar sind.
0: Ja, und da sind wir bei der aktuellen CD wieder, die ja nicht deine erste CD ist, sondern schon die wievielte? Es
1: müsste jetzt, wenn ich es nicht
0: falsch sage,
1: die sechste sein.
0: Immerhin. Und auf allen CDs ist das drin, was du... Einfach sagen willst du. Also es, ich stelle mir jetzt das als großen Vorteil vor, dass man jetzt nicht äh, nach einem erfolgreichen Album sagen muss, jetzt müssen wir aber ein zweites Bringen innerhalb eines halben Jahres möglichst, was mindestens genauso erfolgreich ist. Es gibt ja mal Mühe, sondern du kannst dich wirklich in Ruhe hinsetzen. Du kannst wirklich das, was in dir drin ist, erstmal begutachten und äh, dann will das ja irgendwie raus. Und das kannst du dann transportieren über die Musik.
1: Ja, das ist richtig. Die, die Zeiten sind sehr unterschiedlich. Also ich habe Zeiten gehabt, da habe ich fünf Jahre lang überhaupt nichts produziert. Und dann gab es mal ein Jahr, da habe ich zwei gleich auf einmal produziert. Also das ist so, wie, wie der Weg eben läuft. Man kann dann nicht sagen, das muss jetzt unbedingt nächstes Jahr wieder sein, das Album entsteht. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wenn ich vielleicht wieder dazu komme, noch diesem Album das Nächste zu machen. Das ist einfach eine Sache,
0: die ergibt sich von selbst. Wie lange liegt es zurück, als du dein vorletztes Album gemacht hast?
1: Das vorletzte war von 2017.
0: Also jetzt äh, knapp drei, Jahr, drei Jahre drei dazwischen. ist Jahr immer gut. Okay, und da wollen wir jetzt mal in das Jahr 2020 wieder gehen. In das aktuelle Album gibt mir die Farben. Und ähm, ich habe ja, wie gesagt, ein paar Songs rausgesucht. Was nehmen wir als nächstes? Ähm, ich tendiere auf einen... Oder zu einem sehr langen Song. <lacht> Auch das ist ja so, so eine Geschichte. Du hast mir das schon mal im Vorgespräch ja. erzählt. Da haben wir festgestellt, dass damals in DDR-Zeiten oder überhaupt in den 60er Jahren waren Songs mit 8, 10 oder 12 Minuten an der Tagesordnung. Heute ist es eher nicht mehr so. Aber du hast so einen Song gemacht, der ist so lang.
1: Ja, das ist richtig. Das Stück heißt Am Ende des Sommers und äh, war eigentlich äh, Titelsong für eine andere CD, da habe ich es ganz anders produziert, das waren noch die Zeiten, als man auch viel mit dem äh, Keyboard noch was gemacht hat und diesmal haben wir eine Fassung genommen, das ist ein Blues und da wir aber schon einen schnellen Blues im Programm haben, haben wir gesagt, wir spielen mal im Blues sehr, sehr langsam und durch die äh, etwas... Langsamer Ort wurde der Blues dann, ohne dass man es wollte, acht Minuten lang auf der CD.
0: <lacht> ja, ich würde vorschlagen, wir haben jetzt lang geredet, hören wir uns nochmal einen Lang Song an von deiner genau. aktuellen CD, gib mir die Fragen und der heißt am Ende des Sommers und das passt sogar an die Jahreszeit.
1: Richtig.
3: Seit Tagen hat es nur geregnet, der Fand ist mit Spiegeln übersät, zwei Kinderfüße, planschen in ihnen genüsslich. Was mancher Wachsner überhaupt nicht versteht. Das einzige Bund kommt von den Schirmen, der es verbreitet, er alltägliches Grau. Und sogar der Eismann ist sich ziemlich sicher. Die Nachtsaison in diesem Jahr ist mehr als blau. Und nachts reißt die Wolkendecke auf. Sterne funken Der Himmel ist so klar Temperaturen Sinken unangenehm Am Ende dieses Sommer Gesellschaft und mögen spazieren allein und standen da und von ganz weit draußen überleben. nähert sich langsam die nächste Gewitterwand. Du hast noch immer noch immer keine Farbe. In deinem T-Shirt leuchtet das einzige Braun. Obwohl wir hier schon auf Alltagsflucht sind. Es ist eigentlich höchste Zeit von hier abzuhauen. zu Hau. Und nachts reißt die Balkendecke. Die Sterne funken, der Himmel ist so klar. Temperaturen sinken unangenehm. Am Ende dieses Sommers wird
2: Wetterbericht
3: bringt nichts Neues. Das nächste Tier zieht über Skandinavien ran. Mit Sturmböenstärke sechs Regen und so. Hört es auf den vielsagenden Namen Hermann? Und nachts, reißt die Wolken raus. die Sterne funkeln. And is so close Temperature <imitation> sink we're going summer
0: Ja, ziemlich ungewohnt, acht Minuten, aber überhaupt nicht langweilig, äh, der Song aus deiner aktuellen CD. Da sind eine ganze Reihe von Songs drauf und das sind Songs, haben wir gerade festgestellt, die kommen alle aus deiner Feder, also da ist nichts irgendwie an, an Text dazu gekauft oder hat jemand anders geschrieben, alles das, was du äh, da in deinem Innern gespürt hast und äh, ich frage mich ja immer so, wenn man so einen Song oder so ein, so, so ein Lied schreibt, was ist denn da eigentlich zuerst, wie entsteht so ein Lied? Hat man da zuerst die Musik, die man wirklich sich herpfeift oder hat man zuerst einen Text, weil man irgendwas gerade gesehen hat und gesagt hat, das da muss da muss ein Song draus werden. Was ist zuerst da?
1: Ja, das ist wahrscheinlich bei jedem Musiker etwas anders. Wenn ich so das bei mir so nachverfolge, dann denke ich immer zuerst, ist immer so ein bisschen der Text da. Und äh, besonders der Refrain und äh, auf den Refrain wird dann weitergearbeitet und irgendwann folgt dann die Musik dazu. Also ich bin eher erst so textlastig und dann kommt die Musik. Und äh, auf der CD ist es auch immer so, das war eigentlich bei allen Produktionen bisher bei mir. Die Normalität, dass auch alte mit neuen Liedern gekoppelt werden. Das heißt also, nicht alle Lieder entstehen in einer Phase, wenn sie geschrieben werden, sondern es kommen immer wieder so alte Songs mit dazu, die wieder ausgegraben werden, in ein neues Kleid verpackt werden und dann schreibe ich nebenbei also auch an den neuen Songs. Und das hängt einfach damit zusammen, ich versuche einfach so eine CD nicht dafür zu machen, dass man sagt, die wird jetzt irgendwo im Laden verkauft, sondern den Leuten mitzugeben, die zu unseren Konzerten kommen. Also auch ein bisschen ein Abbild von dem, was gerade im Konzert läuft. Und danach wird auch ausgesucht, was auf der CD ist. Es sind also immer aktuelle Titel.
0: Das heißt auch, dass die Songs, die auf der CD sind, schon live gespielt worden sind?
1: Jawohl. Also die laufen sogar meistens schon ein, zwei Jahre im, im Live-Programm mit und dann kommt es vielleicht zu so ein, zwei neuen Songs, die während der Produktion im Studio entstehen, weil du dann noch irgendwo eine Idee hast und sagst, oh, das könnte eigentlich noch mit reinkommen.
0: Genau, der umgedrehte Weg, wie das die meisten Bands eigentlich machen, die machen eine CD genau und sagen, dann, die müssen wir jetzt auch präsentieren und die Leute bringen Und deswegen ja. würde ich dann gespielt bei Konzerten, du machst umgedreht, du spielst erst die Konzerte und guckst, was da passiert bei den mhm. Leuten und äh, die besten Davon kommen mit auf die nächste Platte.
1: Richtig, also du bist äh, mehr äh, als Live-Musiker unterwegs und versuchst eigentlich das, was du dort machst, nur noch einmal in einer anderen Art und Weise äh, dem Publikum neu zu bringen. Mhm. Vielleicht auch dem, dem Publikum mitzugeben, wenn sie Spaß daran haben.
0: Ähm, ja, finde ich, finde ich klasse. Und das Ergebnis ist ja auf der CD drauf. Das kann sich ja wirklich hören lassen. Du hast gesagt, du machst zuerst die Musik, wenn du einen Song schreibst. Ähm, ist das äh, für dich? Manchmal schwierig, äh, auf einen Song, den du im, im Kopf hast, schon auch einen Text zu schaffen, weil es muss ja auch eine bestimmte Rhythmik haben. Es muss ja auch irgendwie passen, äh, dass dann nicht mehr Zeilen im Text sind und nicht mehr Silben im Wort sind, als das die Musik vorgegeben hat. Oder gibt es da dann noch kleine Abweichungen?
1: Na, ja, wie gesagt, ich mache erst lieber die Texte in der <lacht>
0: Ja, stimmt, mein Fehler.
1: Ja, nee, das ist, ich denke auch, das ist die einfachere Variante. Wenn du, wenn du musikalisch schon ein Konzept hast, dann noch einen Text drauf zu finden, ist immer so schwierig, weil ein Korsett da ist. Mhm. Also solche, solche Entwicklungen habe ich ja auch gemacht, dass ich gesagt habe, oh, hier habe ich richtig einen guten Riff oder hier aus irgendwas, mit dem du gut arbeiten kannst. Aber das fällt mir dann echt auch schwerer. Mhm. Und ich finde auch, das wissen vielleicht die Leute, die dann die Songs hören nicht ganz so, aber ich, ich merke dass, dass nicht ganz so stimmig ist, als wenn es umgekehrt passiert.
0: Ja, das hatte ich mir jetzt auch gerade gedacht, aber es war ja sowieso schon hm, ja, Fehler von mir. Entschuldigung. Ja, also noch erst das, was du dir lieber aus der äh, Text im, im Kopf so äh, an genau. Text zusammen, und dann kann man dafür noch eine Melodie finden. Ja, genau. Ja. Ist auch manchmal auch, auch schwierig. Man hat einen ganz ähm, ganz traurigen Text. Und äh, weißt du noch, man muss eine traurige Musik drauf machen. Umgedreht stelle ich mir das ein bisschen schwieriger vor.
1: Ja, und dann ist es natürlich noch so, äh, du hast nicht immer über eine Gitarre mit. Aber mhm. du hast immer ein Stück Papier und einen Stift, wo du deine Ideen festhalten kannst.
0: Das ist ein Argument auf jeden Fall. Stimmt. <lacht> ja, kann man immer. Und man hat zur Not äh, dann vielleicht auch ja, no, noch einen kleinen Zettel und Stift immer dabei. Genau. Ähm, wenn du so Texte schreibst, dann äh, ist das ja oftmals sind das Dinge, die du gesehen hast in der Welt? Du gehst mit offenen Augen durch die Welt. Sind denn auch Dinge dabei, die du selbst erlebt hast? Und hast du so eine Geschichte, die du erlebt hast und dann zu einem Lied verarbeitet hast?
1: Ja, ich denke, das sind alles so Momente, die man selber erlebt. Und die versucht man einfach in Worten festzuhalten. In der aktuellen CD ist es zum Beispiel auch der Titel Mary Ann wir haben dort, wo ich wohne, daneben in Stadtpark und da kann man sich auch mal nachmittags bei der Sonne hinsetzen. Das habe ich gemacht und habe einfach mal die Leute beobachtet und daraus ist der Song entstanden. Und so hat man relativ viele Momente, die im Prinzip abgebildet werden auch, oder auch beim, beim Song ähm, Graue Tage. Das war auf Arbeit, du guckst zum Fenster raus, siehst einen alten Baum und äh, da fällt dir irgendwo dann was ein. Ich habe also sehr viele Situationsbeschreibungen und weniger Liebeslieder. Das kann ich eigentlich nicht ganz so gut. Also es gibt sie in meinem Programm, aber ich schreibe also eher ein Anti-Liebeslied als ein Liebeslied. Das geht schneller.
0: Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Kann ich, kann ich nicht sagen. Aber äh, mit der Liebe haut schon alles noch hin, mit deiner Frau und so. Ja, wahrscheinlich ja. ist
1: nicht dauernd dieser Umbruch da und da hört es dann irgendwann mal aus, dass du dauernd ein neues Liebeslied schreiben musst. Wenn willst du dann äh, das widmen eigentlich in dem Moment. Ne?
0: Vielleicht ist Liebeslied auch äh, zu zu banal oder so, weiß ich, also unter Liebeslied stellt sich immer ziemlich viel Schmalz vor äh, und das ist vielleicht genau das, was du nicht so magst.
1: Ja, ich, ich denke mal, jeder hat irgendwo eine Art sich ausdrücken zu können und das fällt mir allen
0: wahrscheinlich nicht ganz so leicht. Okay, deine Frau wird, kennt dich ja, ihr seid seit 31 Jahren mittlerweile genau. zusammen, also ist das kein Problem offensichtlich, dass du ihr nicht so sehr die Liebeslieder schreibst, aber vielleicht schreibst du ja auch ihr nur die Liebeslieder, kann ja auch sein.
1: Ja, das äh, mitunter natürlich, äh, besonders in den letzten 31 Jahren logischerweise. Äh, es gibt auch das eine oder andere und äh, es befindet sich auch eins auf der aktuellen CD mit... Äh, Jetzt müsste ich mal nachschauen, warte mal, das ist im Prinzip mit Worten gerauft. Das habe ich aber auch vor vielen Jahren schon geschrieben. Mhm. Und äh, da ist es wirklich so, dass es ein Lied für meine Frau ist und für die Situation, in der wir uns immer tagtäglich befinden. Und die sind schon da, diese Lieder, aber sie sind nicht, äh, wie, wie vielleicht beim Schlagersänger oder so, das typische Element, mit dem man arbeitet.
0: Mhm. Ja, Verstehe ich. Jetzt hast du schon drei Songs genannt. Ich habe mal ein bisschen mitgelesen, die ich mir nicht rausgesucht hatte. Da ähm, bin schon nah dran zu sagen, dann hören wir einfach mal einen von denen. Weil der mit Worten gerauft, der hatte mich auch interessiert. Der war auch in der näheren Wahl. Ähm, den können wir vielleicht gleich noch hören. Aber erstmal äh, habe ich noch einen Song, der hm, mir auch aufgefallen ist. Da heißt ähm, »Mehr für mich«. Und Meer wird in dem Fall mit Doppel-E geschrieben. Also geht es ums große Wasser. Was verbindet dich mit, mit dem Meer?
1: Ja, das ist wie, überall, wenn du aus den Bergen kommst und nicht so die See vor der Tür hast, dann sehnst du dich natürlich nach dem, was du nicht hast. Und äh, wir sind eigentlich regelmäßig nur im Norden Europas und, oder an der See oben. Das ist unser, unser Ausflugsziel oder unser Urlaubsziel. Und äh, dadurch äh, sind auch viele Texte davon inspiriert. Also ich schreibe ganz viel und ganz gerne irgendwo mitten im Sand sitzend über das Meer. Und äh, da hat man dann auch immer diese Textbezüge dann mit drin.
0: Liegt das daran, dass du das lieber am Meer machst, weil du da mehr Ruhe hast oder weil dich das Wasser an sich, es ist so eine faszinierende Geschichte mit dem Wasser, hat dich das Meer inspiriert?
1: Ich denke beides. Man hat auf jeden Fall mehr Ruhe, man hat nicht den Alltag um sich rum, man hat die Zeit auch mal nach Worten zu suchen in den Texten, besser zu suchen als wie im Alltag, wo du sagst vielleicht, du musst heute halt noch fertig werden mit dem Text, weil morgen hast du eh keine Zeit und dazu kommt natürlich aber auch die Faszination, die so die See mit sich bringt. In dem
0: Sinne. Heißt mhm. also, das, sind ganz viele Songs von dir im Urlaub entstanden? Ja, auf jeden Fall. Aha. Was war der letzte Song, der im Urlaub entstanden ist? Der letzte Song, der im Urlaub
1: entstanden ist. Es müsste eigentlich am Ende des Sommers gewesen sein.
0: Okay, den haben wir ja dann schon gehört. Mm. Und wann wart ihr das letzte Mal im Urlaub? Ist ja gerade auch keine einfache Zeit. Habt ihr es trotzdem gewagt, in diesen Corona-Zeiten mal Urlaub zu machen? Ja, das ist
1: äh, Hammer. Und wir hatten auch ganz viel Glück, weil bei uns haben sie gerade das wieder alles zugänglich gemacht. Wir waren in Finnland. Mhm. Und drei Wochen finnland ist natürlich was Wunderbares, dort warst du ganz weit weg von dem Thema Corona im, im Prinzip, also im alltäglichen Leben und äh, als wir wieder zurückgekommen sind, wurde dann wieder zugemacht sozusagen hm. und da haben wir also wirklich sehr viel Glück gehabt, wie gesagt, uns sieht es immer in im Norden irgendwo.
0: Okay und jetzt… Würde ich gerne einen Song hören, noch von deiner neuen CD. Und jetzt haben wir einige zur Auswahl. Ähm, wir könnten den Meersong machen, wir könnten aber auch den Song für deine Frau machen. Was, was würdest du spielen wollen?
1: Nun, Wenn du dir den Meersong ausgesucht hast, nehmen wir erstmal den Meersong.
0: Okay, nehmen wir erstmal den Song. Äh, okay. Mehr für mich.
3: Seit Wochen immer nur dasselbe Alles läuft schön, geordnet im Trott Ich krieg langsam Panik, stell mir die Frage Wie krieg ich den Laden wieder flott? Doch eigentlich ist alles ganz einfach Liegt so offen auf der Hand Einfach mal raus, ganz weit weg Zumindest bis zum Ende vom Land Mehr, mehr, mehr für mich Das glänzen die Welle und das Licht Mehr, mehr, mehr für mich Den freien Weg mehr Brauch ich jetzt nicht Im Allgemeinen bin ich gut organisiert Hab mich eingerichtet in meiner Welt und doch kommen immer wieder diese Momente, wo mir die Welt auf die Füße fällt. Doch eigentlich ist alles ganz einfach, liegt so offen auf der Hand. Einfach mal raus, ganz weit weg, zumindest bis zum Ende vom Land. Mehr, mehr, mehr für mich, das grenzen die Wellen und das Licht. Mehr, mehr, mehr für mich, einen freien Weg mehr brauche ich jetzt nicht. Tauscht das Dürfen im Netz gegen den Blick auf das Wasser, die Fernbedienung gegen Fernweg. Massenhaft die e gegen den klaren Gedanken und tägliche Wege gegen den Tön auf dem See. Mehr, mehr, mehr für mich, das glänzen die Wellen und das Licht. Mehr, mehr, mehr für mich, den freien Blick mehr brauche ich jetzt nicht. Mehr, mehr, mehr für mich. Grenzen die Wellen und das Licht. Mehr, mehr, mehr für mich. Den freien Weg mehr brauch ich jetzt
2: nicht.
0: Mehr für mich, ähm, ja, kann ich unterschreiben. Bin auch unheimlich gerne am Meer. Und äh, das ist, für mich ist so die, die Ostsee, das, das, das Meer, was mir so am meisten gefällt. Wobei ich gestehen muss, dass es so viel mehr. Ähm, im Norden noch gar nicht gesehen habe, um nicht zu sagen, noch gar keinen mehr im Norden. Also die Ostsee ist das nördlichste Meer, was ich gesehen habe. Aber du bist ja so ein großer Fan auch von, von Finnland zum Beispiel oder eben von den nordischen Regionen. Warum eigentlich?
1: Äh, ich denke mal, wir haben uns auch hundertmal gefragt, warum treibt es uns immer wieder da hoch? Äh, Schweden, Finnland, Dänemark und so weiter. Und ich glaube, die, der Auslöser ist, wenn du einen ersten Urlaub machst, gemeinsamen Urlaub, und dieser Urlaub bringt dir alles das, was du erleben möchtest, dann wirst du daran gebunden. Und so war es bei uns. Wir waren in Schweden, wir waren auf der Insel Öland. Und das war alles so hervorragend zu zweit, dass wir gesagt haben: Also, das müssen wir immer wieder erleben. Und seitdem treibt es uns eigentlich in den Norden. Und die Tochter ist auch schon wieder in der Richtung, dass sie sagt: Das mache ich gerne mit. Sie fährt also immer gerne noch mit. Und das schweißt dann auch zusammen. Und da kommst du auf keine anderen Ideen. Bestimmt ist Italien, Spanien alles toll. Aber du machst das eben dann nicht. Das und, und wir sind niemand, die sich in die Sonne legen. Das mögen wir nicht.
0: Ja. Das hat mit dem Norden auf jeden Fall macht das dann Sinn, genau. weil da, da ist nicht mehr so lange Sonne wie im Süden und ist auch nicht so warm. Auch ja, das aber, ist ja, ja Grund, Aber mit dem ersten Erlebnis, das man da hatte, da, das ist, stimmt wahrscheinlich wirklich so. Weil das prägt. Ich tendiere deswegen zu dieser Ostsee, weil ich in de, dieser DDR damals das Glück hatte, durch eine Mama, die in der Volksbildung damals tätig war, mhm. äh, alle zwei Jahre nach Babe auf die Insel Rügen mhm. fahren zu können, schon als kleiner Steppke. Und deswegen ist das so mein Sehnsuchtsort eigentlich. Äh, ja, Vielleicht hängt es damit zusammen. Aber ist wurscht. Äh, das war jetzt nur zu, zum letzten Song. Und überhaupt, warum ihr so gern dahin fahren, warum da viele Songs von dir entstehen. Äh, wenn die Songs da entstanden sind im Kopf äh, und äh, mit der Gitarre und auf Papier, dann müssen sie irgendwann ja auch mal äh, in, in Tonträger oder produziert werden. Da hast du eine ne Weile gehabt, glaube ich, da bist du auch mal ins Studio gegangen. Das hast du mit der neuen CD nicht gemacht. Äh,
1: ja, man überlegt immer, wie kannst du im Prinzip die Sachen umsetzen und äh, es gab äh, Produktionen, wo ich natürlich auch andere Leute bemüht habe, die mir dabei geholfen haben, aber die letzten drei CDs sind eigentlich im Prinzip fast allein entstanden. Und äh, bei dieser CD habe ich noch ein bisschen mehr machen können, auch wollen, als wie das bei den vorgehenden beiden Produktionen war, weil ich natürlich auch das akustik abbilden wollte. Vorher war das eher so, dass man sagt, da ist ein Songwriter, da gibt es ein bisschen Percussion dazu, vielleicht noch ein, zwei Zusatzinstrumente, auch mal ein Klaviertitel. Und hier sollte dann schon bei akustik leis abgebildet werden, dass das eigentlich ein Projekt ist, wo auch ein Schlagzeug mit dabei ist, könnte auch ein Bass dazu kommen. Ich habe immer gesagt, das ist ein offenes Projekt, also eigentlich offen für alle Musiker und die Musiker, die nicht da sind, muss ich ersetzen, so nach dem Motto im Studio. Und äh, diesmal war es wirklich eine Produktion, die reinweg nur im eigenen Studio stattfinden konnte, weil ich zum ersten Mal wirklich auch die Möglichkeiten dazu hatte. Wir sind also dieses Jahr fertig geworden, unser eigenes Studio einzurichten. Und äh, da war es dann nicht mehr so, dass du sagen musst, wieder abbauen, aufbauen und so weiter, wie mhm. das in der eigenen Wohnung ist, wo ich also Gesang und, und Instrumente teilweise aufgenommen habe. Das ist ja heutzutage auch kein Problem, wer ein Rechner hat, kann das ohne weiteres machen. Aber wenn du hintereinander wegarbeiten kannst und hast alle Instrumente, die du brauchst dazu, dann ist das Ergebnis auch ein ganz anderes. Und ich bin selber, ohne das äh, so zu sagen, dass man jetzt äh, euphorisch wird, aber manchmal fasziniert, was ich da rausgebracht habe.
0: Da kann man sich auch mal Zeit lassen, glaube ich, wenn man dann zu Hause quasi ist und sein eigenes äh, Studio hat ja. und ähm, nicht darauf angewiesen ist, dass man jetzt vielleicht noch eine oder zwei Tage hat und dann muss die Platte fertig sein. Ähm, wie lange hast du dran geschustert und äh, geschraubt am Album, bis es jetzt die, die diese Qualität hatte?
1: Also wir haben äh, angefangen, oder ich habe angefangen vor zwei Jahren mit äh, den ersten Songs, die dann auch in das Live-Programm gekommen sind. Und insgesamt, wie gesagt, äh, gute zwei Jahre wirklich auch gebraucht bis zum Schluss. Der Moment, der vielleicht relativ schnell noch ging, das war im Prinzip die Lieder einzuspielen, mhm. aber diesmal war es der Mastervorgang, der ewig gedauert hat. Und das ist aber das, was mich auch bei solchen Produktionen interessiert, weil es ja so ist, du wirst ja auch einen gewissen Mehrwert draus haben. Du kennst deine Lieder, du spielst deine Lieder, du weißt eigentlich, wie sie klingen. Und äh, du hast zwar die, das Engagement, das den Leuten dann zu geben, aber irgendwo möchtest du für dich was rausholen. Und das ist für mich bei so einer Produktion eigentlich, dass ich wieder was Neues kennenlernen kann. Ne? Dass ich das dann auch äh, anwenden kann, dass ich äh, sagen kann, äh, das ist jetzt für mich irgendwas, was ich vorher vielleicht noch nicht gekonnt habe. Und das ist äh, diesmal der Mastervorgang im, im ganzen Projekt
0: gewesen. Das heißt, es ist wie mit ganz vielen Dingen auch beim Produzieren gewesen, man wächst da so hinein Richtig. und weiß am Anfang noch gar nicht so wirklich, was auf einen am Ende zukommt.
1: Ja, das, das kann man so sagen. Und vielleicht ist es auch so, dass man am Ende sagt, das hätte sogar noch ein Stück besser sein können, aber irgendwo ist wahrscheinlich dann die Intensität äh, da, dass du sagst, mehr
0: Spannung geht nicht, jetzt müsste man zum Ende kommen. Ich glaube auch, dass, dass, dass wir so Perfektionisten sind und äh, dass dann immer noch besser ginge ja, eigentlich, aber es muss ja irgendwann auch mal fertig sein. Das genau ist so also. auch mein Problem immer, dass es das manchmal ewig dauert und andere sagen, Mensch, warum machst du das nicht fertig und dann, ja, eh so. es könnte immer noch ein Stück besser sein, bilden wir uns zumindest ein, am Ende genau. ist es vielleicht gar nicht so und deswegen, ja, ist es eine ne gute Zeit zwei Jahre, finde ich, weil da ist auch das Songschreiben zum Teil noch mit drin, aber der Produktionsvorgang ist auch deswegen vielleicht ein längerer gewesen, weil du ja auch dein Studio in der Zeit ausgebaut hast, oder?
1: Das ist richtig, Studio ausgebaut, wie gesagt, man hat ja auch Konzerte, die, die laufen und vor Corona war es ja natürlich auch so, dass äh, wir ganz gut äh, im Geschäft waren und äh Manchmal sage ich aber jetzt, oh, durch Corona selbst hat man natürlich dann auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich zurückzuziehen nach, zu Hause und dann ging wahrscheinlich die Endfertigung ein bisschen schneller dadurch.
0: Mhm. Und du bist da immer darauf drauf bedacht, dass du am Ende auch ein Ding produzierst, was man anfassen kann. Also du bist nicht so sehr der Fan von Musikstreaming, habe ich glaube ich drauf gehört.
1: Ja, das ist richtig. Man muss dazu noch sagen, als ich Kind war, ich bin noch mit den guten alten LPs aufgewachsen und war natürlich auch immer fasziniert von Cover und Inlet, was man da in der, dem Moment hat und deshalb wenigstens als, äh, ja, sag mal, als Ersatz die CD, die ja ähnlich noch so gelagert ist, also wo du auch noch vieles machen kannst. Da kannst du dich auch als Künstler nicht nur musikalisch ausdrücken, du kannst das auch äh, auf, auf anderen Ebenen, alleine schon durch die Gestaltung des Covers, dass man weiß, wo sind die Verbindungen, was ist für den Einzelnen wichtig und das ist eben zum Beispiel das Thema Natur, was ja auch mit rübergebracht wurde.
0: Ganz genau, auf dem Cover ist ein Maikäfer, Marienkäfer, muss man genau sagen, zu sehen. Marienkäfer, der mit den schwarzen Punkten, der rote, der läuft hier über ein Geländer, ich glaube, ganz großen Vordergrund und hinten so ein bisschen verwaschen. Das ist mehr, oder?
1: Ja, das ist zum einen mehr. Und wenn ich jetzt mal selber drauf komme, ist es zum anderen, zeig mir die Farben. Wenn du mal schaust, äh, im Prinzip ist alles äh, verwaschen, alles nicht so genau, außer dieser eine Käfer. Mhm. Und der ist als schon wirklich bunt, also rot. Und das sind die Farben, die die eben zum Ausdruck gebracht werden. Das ist, was der Alltag ist, vielleicht grau, aber da gibt es irgendwo etwas, was bunt ist und was du nur eigentlich suchen musst oder was dir jemand zeigen muss.
0: Genau, ja, das, ja, wirklich, genau. Das muss man jetzt so sagen, weil das Cover, das ist ja auch eine große Geschichte. Das hast du ja auch selbst gemacht. Und für mich gehört auch so ein Cover dazu, zur Musik. Ja,
1: die, 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 das Cover drumherum habe ich selbst gemacht. Man muss allerdings sagen, alle Bilder kommen im Prinzip von meiner Tochter. Das ist auch sowas, was uns verbindet. Also wir suchen da immer so, so Dinge, die, die, wo wir uns gegenseitig so ein bisschen helfen können. Und, und äh, das ist in dem Fall die Fotografie. Ich könnte es auch selber machen, aber ich hätte bestimmt nicht die Muse dazu. Und alle Bilder, die hier drauf sind, hat sie also selber gemacht. Wir haben also Bilder dabei, die Rückseite, die aus als Norwegen, ein, äh, eine Kneipe, wo wir rein fotografiert haben, in Bergen, das gefiel uns wunderbar, zeigt eben auch ein bisschen das Leben und die Farben, die das Leben haben kann. Wir haben die Inlets äh, oder Innenseiten, die... Ja, bei uns zu Hause gemacht worden, wo es also nur um Natur geht und, und Gitarre und Natur so ein bisschen, wo wir das abbilden wollten. Und wir haben das Coverbild, was sie in ihrer Fahrt nach Großbritannien gemacht hat, auf der Fähre nach Hall. Und das sind so Bilder, die wir dann uns anschauen und uns sagen, aha, hier wähle ich aus. Also ich könnte mich hinstellen, könnte sagen, ich fotografiere selber, brauche ich nicht. Ich nehme einfach das, was an, da ist bei uns und die werden dann einfach ein bisschen sortiert. Und die schönsten Motive werden rausgesucht.
0: Total stimmig, dieses Cover. Also, da, ja, geflasht bin ich da und ja, mit, mit dem Marienkäfer siehst du. Genau so ist das. Wenn man es sich richtig anguckt, dann äh, steht ja auch drüben, drüber geschwungen: gib mir die Farben, Akustik-Gleis. Eine sehr schöne Geschichte, deswegen müsst ihr auch die CD erwerben, weil ansonsten habt ihr nur die Hälfte, nämlich die Musik und nicht das Cover. Also ist vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte die Musik, aber das Cover ist wirklich toll und gehört einfach dazu, finde ich auch. Und man muss es auch einfach anfassen können und nur Musikstreaming. Das ist nichts so eigentlich.
1: Nein, das ist auch wieder der Punkt, äh, musst du damit was verdienen oder nicht. Das, wo du dann sagst, äh, lieber etwas, was du den Leuten in die Hand geben kannst, wo sie sagen, aha, bei dem Musiker war ich, den kenne ich vom Szenen her oder den habe ich da erlebt. Und äh, wer aber trotzdem sagt, ich kenne zwar Akustik Live nicht, mich würde es aber interessieren, der würde einfach mal auf meine Homepage gehen und dort findet er eine Seite, wo er das bestellen kann.
0: Genau, weil du auf eine Homepage sprichst, mhm. äh, sag mal schnell die Seite, wie kommt man da drauf? einfach
1: Acoustic live bei Google eingeben und da gibt es dann zwei Zugänge, wo man das machen kann. Also über die man gehen kann, wo man auf dieselbe Homepage mhm. kommt. Ne?
0: Genau. Akustik leise mit EI übrigens also wie wie genau. ist und Akustik
1: genau. leise Und das ist übrigens auch so eine Sache, was ich vorhin erzählt habe, dass der Prozess manchmal wichtiger ist als alles andere. Die Homepage, die mache ich ebenfalls selbst, aber auch wieder, um Dinge zu lernen mhm. und Dinge einfach umsetzen zu können. Mhm. Und das kann man natürlich dann im beruflichen Gut wieder gebrauchen.
0: Das ist auf jeden Fall clever. Ähm, ja, bevor wir sprechen wollen wir erst noch mal ähm, auf deine neue CD gucken. Wir haben uns jetzt so ein bisschen verplaudert und denke, wir suchen noch mal einen Song raus, der äh, schon mal angesprochen wurde. Eigentlich äh, geht um deine Frau. Ihr seid seit 31 Jahren zusammen und auch ihr hast du einen Song gewidmet. Und hier ist er.
3: Jeder hat noch seine eigene Welt zu manchen blieb die Lust an Kräfte messen Wir sind nicht Gegensätze, wie sie im Buch stehen Passen uns einander nicht an Du hast deinen eigenen Kopf, bist deine Wege gehen Und lehnst dich doch an mich an Halt dich fest, leh nass mit deinen Tränen, gib mir alles, was Anders gewesen wirst du damals bei mir geblieben. Mach die Augen zu, fang an zu träumen. Vergiss diese Welt um dich. Lass dich sanft dann Wecken von meinen Kissen, Bist immer noch das Größte für mich. Halt dich fest mit. Deinem deinen Tränen, gib mir all das, was ich dir nicht gab, gib mir all das, was ich dir nicht gab. Nein, wir zerschmeißen nicht dumm Geschirr, wenn wir böse sind, haben höchstens kein Wort. Während dich zu Hause sitze, mein kleines Kipfel, hält dich nicht lange am selben morgen sind nicht die große Liebe von Shakespeare oder so, die irgendwann zu Ende geht. Mal denn keine Kaffee oder Sprüche aufs Klo, ehe der Wind sich dreht. Halt mich fest mit deinen Händen, wenn ich die Kraft nicht hab. Mach mich nass mit deinen Tränen, Gib mir all das, was ich dir nicht gab Gib mir alles, was ich dir nicht gab Halt mich fest mit deinen Händen Wenn ich die Kraft nicht hab Mach mich nass mit deinen Tränen Gib mir all das, was ich dir nicht gab Gib mir all das, was ich dir nicht gab
0: So, wir also haben die ganze Zeit geredet über Thomas Franke Gernhardt, der also der Musiker ist, der komponiert, der Texte, der, der Cover entwirft, der also ganz viel alleine macht, der Multi-Instrumentalist ist letzten Endes sogar. Und es gibt noch eine Facette an dir, die fasziniert mich mindestens genauso, weil ich auch in der Branche unterwegs bin, denn du organisierst auch noch Veranstaltungen selbst.
1: Ja, das ist so, wenn du aus einer Kleinstadt kommst, wie Chobauer, musst du eigentlich, wenn du dich kulturell ein bisschen mitbetätigen willst, auch selber etwas in die Hand nehmen. Wir haben zwar eine gute Kulturabteilung, aber die können natürlich auch noch so und so viel stemmen. Das sind also drei oder vier Leute, die dort arbeiten. Und äh, irgendwann hat mich dann mal für mich entdeckt, wir können doch auch was gemeinsam mit anderen Musikern machen. Wir können, oder Das war damals unsere Chobauer Liedernacht, die im Prinzip mit ehemaligen Freunden ins Leben gerufen wurde und da folgte dann ein, zwei weitere Veranstaltungen, die mittlerweile zum normalen Programm in Schubau gehören, wie die della Musik, die wir jetzt erst gehabt haben vor 14 Tagen. Oder ich helfe dann bei der Auswahl der Musiker und bei der Gestaltung der Musik bei bestimmten Festen, wo der Gewerbeverband sagt, du kannst das doch gleich mal für uns machen. Und so hat sich das ein bisschen entwickelt, dass man eigentlich neben den reinen Musiker auch ein bisschen Veranstalter mit ist, aber meistens eben auch mehr als Passion und weniger des Geldes wegen.
0: Tja, und trotzdem bist du ja äh, überall mit dabei und du hast äh, auch überall so ein bisschen was zu sagen, glaube ich, bei den Veranstaltungen. Die hören schon ganz toll auf dich, weil du eben auch die Erfahrung hast. Und äh, deswegen mal kurz, dich gefragt, Fez de la Musique war jetzt am ähm, vorvergangenen Wochenende. Genau. Das, genau. genau. Und ähm, da gab es ja eigentlich in unserer Region nur eine, nämlich die in Choupau. Das heißt, die, die ihr veranstaltet habt, äh, beziehungsweise mit organisiert habt. Ähm, andere haben da gekniffen wegen Wetter. Warum habt ihr nicht gekniffen? Es war schlechtes Wetter, wirklich. Sehr, 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 sehr schlechtes Wetter. Es war, es wirst du besser sagen, du hast auf der Straße gestanden, auf der Bühne gestanden und hast das miterlebt. Ähm, warum habt ihr es gemacht und die anderen eventuell nicht?
1: Ja, es wird also schön gesagt, wenn man aus dem Erzgebirge ist, man kann äh, nicht so schnell und da können wir das nicht mal ab, ab, abdrängen oder wir können das nicht mal verhindern. Nee, ganz so ist es nicht. Ich glaube, wir hatten uns irgendwann entschieden, zu sagen, wir unterstützen Chemnitz bei der Bewerbung äh, um die Kulturhauptstadt. Und äh, dann sind wir einfach dabei geblieben und haben gesagt, das wird schon irgendwie funktionieren, das Wetter wird schon mitspielen und wir ziehen das einfach durch. Mhm. Ja. Und am Ende war der Freitag auch so, dass man sagen konnte, wettermäßig war alles noch ganz im Raum. Wir hatten gut 200 oder 150, 200 Besucher und äh, das war wirklich eine Sache, wo man hinterher dran denkt, eigentlich, wenn du denkst, das geht, geht total schief, wird es besonders schön. Also ja. wir waren vier Bands auf der Bühne, man hat sich gegenseitig wieder mit anderen Musikern treffen können, was willst du eigentlich mehr?
0: Das stimmt. Ich muss gestehen, ich habe auch so ein bisschen überlegt, man sind aber wirklich mutig, das da durchzuziehen. Alle anderen haben vernunftsmäßig, habe ich so gedacht, den, den Kürzeren gezogen, habe gesagt, nee, machen wir nicht. Ihr habt gesagt, wir halten da durch und ihr habt aber recht gehabt am Ende. Es ist also wirklich so, dass man dann auch mal so ein bisschen dazu stehen muss, glaube ich. Und es waren ja auch Leute, die wussten, dass das stattfindet und die dann wahrscheinlich sauer waren, auch wenn es mal gepieselt hat, dass es eben dann doch nicht stattgefunden hat, außer eben bei euch. Das gab Pluspunkte.
1: Ja, ist richtig. Und dann muss man sagen, wir haben ja schon die Originalfäde absagen müssen wegen Corona. Warum genau. dann eine zweite Absage? Also solange es möglich ist, hätten wir jetzt die Auflagen nicht erfüllt vom Hygienekonzept oder ähnliche Dinge, dann hätten wir wahrscheinlich sagen müssen, okay, wir können es halt nicht machen. Aber wenn die Möglichkeiten da sind, warum dann absagen? Also da ich glaube, dann muss Musiker auch mal sagen, das funktioniert und das können wir trotzdem machen.
0: Ganz genau, fand ich groß. Äh, noch zwei oder drei letzte Fragen, weil äh, wir, wir reden schon wieder eine ganze Menge, ja, ja. eine ganze lange Zeit hier, aber es ist immer so spannend. Ähm, du hast gesagt, du, du organisierst gern Veranstaltungen, bist gern auch auf Veranstaltungen als Musiker, aber dir liegen eher so die kleineren Veranstaltungen am Herzen. Woran liegt es?
1: Ja, ich denke, das liegt doch an der Musik, die man selbst macht. Aber das ist richtig. Also die Großveranstaltungen, die sind für mich eigentlich weniger ein Thema. Es ist natürlich auch so, dass ich schon als Musiker dort mitgemacht hat bei Tourbauer Großveranstaltungen, aber die stehen nicht im Mittelpunkt, sondern ich bin eher so für die kleineren Dinge, weil ich finde Musik besteht aus oder, oder Kunst besteht aus vielen Facetten und das kannst du mehr durch kleinere Sachen rüberbringen als durch eine riesengroße Veranstaltung, wo wahrscheinlich dann auch das Geld hinfließt, das ist auch ganz klar, aber mit kleinen Dingen kann man manchmal auch unterschiedliche Gruppen treffen und, und das ist für mich interessanter einfach.
0: Das stimmt, man ist auch näher dran, also sowohl als Künstler an den Leuten, als auch Richtig. die Leute an den Künstlern. Auch das ist eine schöne Geschichte, wenn man da relativ nah an der Bühne sitzen kann oder dann am Ende nochmal quatschen und so. Und es gibt noch einen zweiten großen Pluspunkt zumindest in Zeiten wie diesen, die da Corona-Zeiten heißen. Kleine Veranstaltungen können eventuell noch durchgehen, die Größeren sind ja alle gecancelt bis auf lange Zeit.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, wenn man mal schaut äh, und unseren Plan von diesem Jahr anschaut, klar haben wir auch äh, viele Konzerte gehabt, die wir nicht machen konnten, aber wir haben eigentlich immer noch Dinge machen können und kleine Veranstaltungen durchziehen können als Musiker, wie gesagt, auch als Veranstalter. Und das, äh, bei uns ist das nicht ganz so extrem dadurch geworden. Also dass du sagst, du sitzt nur noch zu Hause, du kannst überhaupt keine Musik mehr machen, war überhaupt nicht so in dem Fall...
0: Und merkst du auch, wenn du jetzt wieder rausgehst und sagst, wir machen eine fake die Musik, die ja eine Wiederholung ist, weil die erste, der erste Versuch ausgefallen ist wegen Corona, merkst du auch bei anderen Veranstaltungen, dass die Leute jetzt wirklich hungrig sind auf, auf Veranstaltungen, auf Events, wieder auf Kultur?
1: Ja, ich denke schon. Also die Leute nehmen die Kultur eigentlich ganz anders wahr und die wollen gerne. Und vieles geht ja auch in dem Moment noch nicht, wenn man so die großen Konzerte sieht. Also ich denke schon, dass die Leute einfach, wenn sie merken, es ist was, es auch dahin gehen.
0: Wir sind also der Meinung, dass Kultur sehr wohl systemrelevant System relevant ist. Ja, ja, genau. auf jeden Fall. Eindeutig. Ich Eindeutig. hoffe, man hat es gehört. Wird ja auch oft genug gesagt jetzt. Und ich glaube, mhm. das nimmt ein schlimmes Ende, wenn da wirklich über den Winter noch ganz viel abgesagt werden muss. Auf der anderen Seite ist halt Corona. Was willst du machen?
1: Ich hatte jetzt einen Bericht gelesen, ähm da wurde gesagt, in Großbritannien hat die Hälfte aller Musiker geraten, sich nicht selbstständig zu machen. Also die, die jetzt auf dem Sprung sind. Und da weiß man, wie die Szene derzeit funktioniert. Ne? Mhm.
0: Damit die dann eben im Falle eines Falles, bzw. im nächsten Jahr, ja, lieber ja. Mit, mit anständiger, in Anführungszeichen, hm. Arbeit der Geld verdienen, als genau so. so komische Kultur zu machen. Hm. Ja. Ja, das ist schon ein bisschen bezeichnend und auch ein bisschen traurig, finde ich, aber wir können es im Moment nicht ändern. Und ähm, uns kommt da dann, glaube ich, auch entgegen, wenn wir dann wieder raus dürfen, wie ihr jetzt im Moment mit kleineren Programmen, dass man dann vielleicht auch viel mehr merkt, wie man vermisst worden ist.
1: Ja, das äh, mag sein. Also zumindest äh, merkt man, dass die Leute einfach... Äh das Zusammensein irgendwo vermissen. Und, und dazu gehörte ja jede kulturelle Sache irgendwo mit dazu. Und äh, da können wir vielleicht auch mit unseren kleinen Veranstaltungen ein bisschen in die Breche sprengen und äh, sagen, ja gut, das eine oder andere können wir noch mit äh, auf die Beine bringen.
0: Ja, genau so ist es. Was ist geplant im nächsten Jahr?
1: Ja, geplant im nächsten Jahr wird natürlich wieder das sein, was wir jedes Jahr machen. Also Liedernacht wird es geben. Liedernacht hat ja mittlerweile ein hohen Stellenwert, auch äh, weit über Schobau hinaus. Das ist also eine Veranstaltung, die hervorragend funktioniert im Grünsaal von Schloss Wildeck in Schobau. Es wird wieder eine Fete der Musik geben und wir werden bestimmt auch, wenn alles klappt und Corona das wieder zulässt, bei den einen oder anderen wunderschönen Straßenfest mit dabei sein. Also es war letztens so, dass wir immer mit beim Passagenfest in Leipzig waren, dass wir beim Krämerbrückenfest in Erfurt eigentlich auch eine feste Größe fast schon mit waren. Und da versuchen wir natürlich auch wieder reinzukommen und äh, dort wieder mitzumachen.
0: Also, wir gehen mal davon aus, dass Corona nächstes Jahr nicht mehr so die große Rolle spielt, beziehungsweise alle sich daran gewöhnt haben und genau. gesagt haben, wir müssen halt damit leben, es muss ja irgendwie weitergehen und äh, dass das alles so stattfinden kann. Im Moment äh, ist die CD eben äh, am Markt, sag mal so, am Markt, kann, man, so. ja. kann, man, kann man kriegen und äh, wie kommt man an die CD ran, wenn man die jetzt dringend mal in der Hand halten will, was ich verstehe?
1: Ja, also wie gesagt, die typischen Wege sind einmal über die Homepage, wie wir es schon angesprochen haben, oder eben dann einfach mal ein Konzert von uns zu besuchen und da habe ich sie natürlich immer mit und da kann man auch, auch uns als Straßenmusiker, wenn man uns trifft, natürlich immer so eine CD aus dem Kreuz Kreuzeleiern,
0: so sagen wir es so. gut, Gute Idee, kann man es live hören ja, und dann ja, eben genau. trotzdem noch mit nach Hause tragen. Genau. Genauso ist es eigentlich auch gedacht. Mhm. Ja, sehr schön. Äh, haben wir irgendwas vergessen noch, was wir, was wir heute besprechen wollten und jetzt vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht dran gedacht haben?
1: Nein, ich denke nicht. Ich denke, wir haben die Zeit gut nutzen können, um wirklich mal die Sachen hier so ein bisschen vorzustellen. Dafür bedanke ich mich auch ganz herzlich noch einmal an der Stelle und ich hoffe, dass ihr einfach mal zu den ein oder anderen Konzert oder Veranstaltungen kommt und euch das mal anhört.
0: Der Dank ist ganz auf meiner Seite, dass du hier gewesen bist und dir die halbe Stunde von Schuba, die nicht, nicht unproblematisch ist, bis du hoch nach Oberlochmühle genehmigt hast. Vielen Dank, Thomas.
1: Ja, danke auch.
3: In ein fremdes Milieu mich verlaufen, wohin ich sonst nicht gehe. Vielleicht manches besser, ja, besser verstehen. Gib mir die Farben, Gib mir die Farbe der Wirklichkeit. Gib mir die Farben, Gib mir die Farben
2: der Wirklichkeit.
3: Ich heute noch beten für unser aller Seelenheil. Spiel Armo mit Trompeten und ne andere trifft der Pfeil. Ich könnte meinen Weit jetzt laufen immer nur geradeaus. Einfach so. Spiel mit meinen Gedanken. Irgendwo im Nirgendwo. Drum gib mir die Farben der Wirklichkeit. Ein wenig mehr von dieser kostbaren Zeit. Und ich werde die Welt wieder dann. Sehen, vielleicht manches besser, ja, besser verstehen. Gib mir die Farben, gib mir die Farben der Wirklichkeit, gib mir die Farben, gib mir die Farben der Wirklichkeit. In meinen Kopf, da dreht sich alles, Illusion ist wie Realität. Hilf mir, sei einfach hier und komm bitte nie zu spät.